0: Kastanienmännchen
1: und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
0: zu einer neuen Folge des Podcasts Kastanie Männchen und Seniorenteller. In unserer letzten Folge ging es um Vorsorge und Erbe. Und beim Thema Vorsorge spielt auch das Geld immer eine wichtige Rolle. In Zeiten der Energiekrise führt es auch zu steigenden Kosten für Pflegeplätze. Wie das miteinander zusammenhängt und warum das bei Humanas anders ist und wie man vielleicht auch Energie sparen kann, wollen wir heute mit unseren Gästen in Erfahrung bringen. Wir sind heute in Kolbitz in unserem Verwaltungsgebäude. Zusammen mit Fabian, hallo, hallo. darf ich heute ähm, unsere Kollegin Ines begrüßen. Hallo. Hallo Ines und unseren Kollegen Jens Hannemann. Hallo. hallo. Äh, zu Anfang würde ich euch gerne mal bitten, euch selber vorzustellen, wer ihr seid und äh, was ihr eigentlich bei Humanas macht.
1: Ja, hallo, ich bin Ines Rohr, äh, bin äh, seit April 2021 bei der Humanas und bin tätig im Bereich des Kunden- und Qualitätsmanagements.
0: Vielen Dank. Und Jens?
2: Ja, also ich bin Jens Hannemann, arbeite seit Februar 2016 bei Humanas im Bereich Energiemanagement, im Bereich Facility Management und ähm, betreue unter anderem noch die Inventarisierung und das Thema Brandschutz.
3: Okay, Dankeschön. Und damit wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen, ähm, spielen wir jetzt unsere allseits beliebte Schnellfragerunde. Das heißt, es gibt einen Gegensatz. Und ähm, ihr müsst auswählen, welcher Gegensatz besser zu euch passt. Barfuß oder Socken? Barfuß. Ah. Das kam schnell. Ähm, Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Harry Potter. Dann WhatsApp, Signal oder Telegram?
2: WhatsApp. WhatsApp.
3: Der Klassiker. Topf, Pflanze oder Schnittblume?
2: Topf, Pflanze. Schnittblume.
3: Und Wein oder Bier?
2: Wein.
3: Bier. <lacht> das ist doch gut, das ist auch lecker. Ja. Genau, jetzt ähm, das harte Thema Energie und Energiekrise. Seit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist diese nämlich ausgebrochen und die Energiepreise sind gestiegen. Inzwischen ist es wirklich ein, zu einer Krise geworden, ähm, die Auswirkungen auf alle Bereiche unseres täglichen Lebens hat. Und ähm, einmal geht es Natürlich im Supermarkt merkt man es, wenn Brötchen, Butter, wie auch immer teurer werden, aber auch erhöhte Nebenkosten bei der monatlichen Mietzahlung. Jeder hat wohl schon irgendwie einen Brief bekommen, dass die ähm, Kosten steigen. Jens, du bist ja unser interner Energieexperte. Kannst du uns einen Überblick geben, wie sich die Preise für Gas und Strom aktuell entwickelt haben?
2: Ja, das kann ich. Ich habe auch mich vorbereitet ähm, und habe den aktuellen Strompreis, also Aufnahmetag heute ist der 11.11.2022. <lacht> Nicht der
3: 1.1. Nein,
2: das ist schon vorbei. Wir sind am Nachmittag. Ähm, der aktuelle Strompreis für Neukunden ist derzeit bei 43 Cent je Kilowattstunde. Da sind dann aber schon äh, alle zusätzlichen Kosten mit drin und Mehrwertsteuer. Und mal als Beispiel ähm, habe ich nachgeschaut: In 2019 haben wir für die Versorgung eines Wohnparks inklusive aller Gebühren und Mehrwertsteuer 26,5 Cent bezahlt. Dazu kommt der Gaspreis, das ist ja auch Energie irgendwo. Und da haben wir aktuell einen Preis von 19,6 Cent pro Kilowattstunde für Neukunden. Und da hatte ich mal ein Beispiel aus 2017. Rausgesucht, da hatten wir 4,4 Cent pro Kilowattstunde inklusive alle Gebühren und Mehrwertsteuer für einen Wohnpark. Ja.
3: Das okay. Ist krass. <lacht> ja. So die Entwicklung. Genau, okay, also schon stark ähm, gestiegen. Ähm, aber auch das Thema Preisentwicklung und Preise in der Pflege spielen ja eine Rolle. Ines, wie setzen sich denn überhaupt die Kosten für einen Platz in einem Pflegeheim oder in einem Pflegeplatz, wo auch immer er ist, zusammen?
1: Ja, fangen wir mal ganz klassisch mit dem Pflegeheim an. Äh, Im Pflegeheim hat man äh, sowohl die Kosten des Pflegebedarfes, Investitionskosten, Unterkunft und Verpflegung, alles in einem Betrag und daraus errechnet sich äh, im klassischen Fall ein Eigenanteil, der äh, im Schnitt äh, unterschiedlich ist zwischen den unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen aufgrund der verhandelten Versorgungsverträge für Sachsen-Anhalt kann man sagen, dass es sich mittlerweile zwischen 1.500, 1.600 Euro Eigenanteil bis zu 2.400, 2.600 Euro erstreckt, je nachdem, auch welchen Tarifvertrag, tarifvertragliche Grundlagen dort dahinter stehen. Also die Eigenanteile im Bereich der vollstationären Pflege sind schon in den letzten fünf Jahren
3: immens gewachsen. Genau, der Verband der Ersatzkassen hat gesagt, dass es zwischen Juli, also zwischen 2018 und jetzt Juli 2022 einen Anstieg von 500 Euro gab. Ja, also noch vor richtig. vielleicht Auswirkungen von Energiekrise ja. oder wie auch immer. Und ähm, was, also warum ist es denn gestiegen? Also was sind denn die Gründe, dass Preise steigen? Äh,
1: Preissteigerungen äh, können im vollstationären Bereich durchaus verhandelt werden für äh, die Kosten. Unterkunft und Verpflegung, also sprich äh, im Bereich der Verpflegung sind es äh, ganz klassisch die Naturalkosten in mhm. erster Linie äh, immer in Verbindung mit den personellen Kosten, die dort zu sehen sind. In der Unterkunft äh, genau dasselbe. Dort spielen dann durchaus auch äh, Energiekosten eine große Rolle, also Gas äh, und Strom in dem Moment. Aber auch die Pflegekosten sind ja in den letzten Jahren durchaus äh, gestiegen. Aufgrund äh, tariflicher Veränderungen, äh, Beitritt zu Tarifverträgen, äh, die durch den Gesetzgeber gefordert wurden, äh, sind ab September 2022 zum Beispiel, das ist alles nicht kostenneutral an den
0: äh, Versorgung vorbeigegangen. Ja. Also kann man schon zusammenfassen, dass das, dass dieser Preisanstieg schon auch direkt mit dieser Energiekrise zu tun hat. Direkt, ja. ja, ja. Und ähm, dürfen die Heimanbietenden zum Beispiel ihre Preise dann beliebig an solche Situationen anpassen oder erhöhen? Oder ähm, ist das irgendwie reguliert? Also gibt es da irgendwie eine Höchstgrenze, dass man sagt so maximal 500 pro Jahr darf der äh, Heimplatz mehr kosten? Äh, reguliert in dem Sinne nicht. Äh, erschließt sich
1: aus dem Versorgungsvertrag, den ein äh, ambulanter Dienst genauso wie eine vollstationäre äh, Pflege vereinbaren muss. Der äh, Versorgungsvertrag wird in dem Moment immer auf einen bestimmten Zeitraum äh, berecht, äh, bewilligt oder beantragt und bewilligt. Und daran äh, ist man in erster Linie erstmal gebunden. Kann natürlich sein, äh, wenn außerordentliche Belastungen zum Beispiel eintreten, äh, kann man äh, unter bestimmten Voraussetzungen schon vorher äh, einen neuen Versorgungsvertrag verhandeln, beantragen. In dem Moment ist es dann äh, an den Kostenträgern, diesem zuzustimmen.
3: Okay. Du hast ja gerade von vollstationären ähm, Einrichtungen gesprochen. Es gibt ja auch noch andere Wohnformen, im, zum Beispiel auch bei Humanas. Ja. Wir versorgen ja ambulant und teilstationär. Wie ist denn da die Kostenstruktur? Also was ist denn der Unterschied?
1: Der Unterschied ist ganz klassisch, dass man in der vollstationären Versorgung äh, sich eines Budgets äh, bedienen kann. Das ist in dem Moment die äh, Pflegeversicherung aus dem Paragrafen SGB 11.
3: Sozialgesetzbuch. Sozialgesetzbuch, Und, genau. Und im
1: ambulanten Bereich oder aus der teilstationären äh, Versorgung haben wir die Möglichkeit, den Bewohner äh, genauso zu unterstützen, aber... Äh, mit ganz anderen Budgets, mit viel mehr Möglichkeiten auf Budgets zuzugreifen. Also sprich, im Bereich der Tagespflege ist es dann letztendlich der Bereich der SGB -11, um kostenneutral dort zu arbeiten und im Bereich der Betreuungsleistungen, die den Bereich der Tagespflege auch mit abdecken. Ganz klassisch im ambulanten Bereich bedienen wir uns der Budgets aus der Behandlungspflege in Verbindung mit natürlich den Pflegeleistungen und auch den Betreuungsleistungen. Aber was heißt denn das jetzt
3: konkret du hast ja, oder wir haben ja vorhin schon über ähm, die Eigenanteile gesprochen, dass sie eben doch bis zu ähm, über 2000 Euro gehen können. Was heißt das denn konkret an Eigenanteilen bei Humanas?
1: Konkret an Eigenanteilen bei Humanas ist es so, dass wir im Bereich der Tagespflege äh, für unsere Bewohner in den oder auch äh, für externe äh, Tagespflege Kunden, Eigenanteile im Bereich der Investitionskosten, Unterkunft und Verpflegung haben, äh, gehen ganz klassisch aus dem Rahmenvertrag, aber auch aus dem Versorgungsvertrag hervor, äh, ist ähnlich angedacht wie im vollstationären Bereich, die betragen bei uns momentan knapp 670 Euro äh, pro Monat, wenn äh, der Monat voll
0: mit sieben Tagen pro Woche äh, in der Tagespflege besucht worden ist. Haben diese Krisen und der Krieg irgendwelche finanziellen Auswirkungen auf unsere Bewohnerinnen und Bewohner? Wenig. Also äh, in dem Moment wenig. Wir
1: haben äh, im September diesen Jahres um eine kleine Mietanpassung gebeten mhm. äh, im Bereich äh, des Wohnens äh, für unsere Bewohner in der Waage und auch in den Apartments in den Reihenhäusern und in den Zweiraum-Apartments. Die war immer im Bereich der Ware waren es 15 Euro, die wir dort, und, äh, wo wir dort um Anpassung gebeten haben, im Bereich der, des Reihenhauses waren es 30 Euro pro Monat.
0: Mhm. Mhm.
3: Ein Grund dafür ist auch, dass wir ähm, sehr viel Wert legen auf Energiesparkonzept und auch auf Energie, ähm, energetisches Bauen und ähm, da ist ja Jens so ein bisschen auch der Experte, deswegen sitzt er auch heute hier. Du hast ähm, den Energieverbrauch in den Wohnparks, als auch die Energiegewinnung im Blick. Wie, wie sieht denn da unsere Bilanz aus?
2: Also wenn man das mal vergleicht, äh, beispielsweise mit äh, einem modernen Wohnpark, wie wir ihn aktuell bauen und einem Wohnpark, den wir bereits meinetwegen jetzt vor vier, fünf Jahren gebaut haben, haben wir da eine deutliche Effizienzsteigerung, also nicht nur, dass wir nachhaltiger sind durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen und ähm, durch den Einsatz von Luftwärmepumpen, sondern auch, dass die, der, der gesamte Energieverbrauch ist einfach ähm, gesunken von so einem Wohnpark. Ich habe das mal äh, verglichen. Wir haben beispielsweise im Jahre 2016 Wohnpark Brena eröffnet der hat einen jährlichen Gesamtenergieverbrauch von 380.000 Kilowattstunden.
3: Mhm. Mal
2: als Beispiel, ein Familienhaushalt hat, wenn er sparsam lebt, 1000 Kilowattstunden im Jahr. Köpfiger Haushalt hat vielleicht ungefähr so 5.000 Kilowattstunden im Jahr. Wenn man sparsam ist, wie zum Beispiel meine, meine <lacht> kleine Familie, wir haben im Jahr keine 2.000 Kilowattstunden, weil ich da selber drauf lege, auf Energie sparen. Mhm. Ähm, als Vergleich, ein Wohnpark, den wir jetzt äh, beispielsweise 2020 in Grieben eröffnet haben, der hat äh, aktuell einen Energieverbrauch für Strom, Nutzung und Wärmenutzung im Jahr von 157.000 Kilowattstunden, also das ist weniger als die Hälfte von noch vor fünf Jahren. Also Die Entwicklung ist deutlich voranschreitend, was die ja. Effizienz angeht. Ist
0: denn ähm, auch angedacht, dass zum Beispiel der Wohnpark Brena dann noch energieeffizienter arbeitet oder energiesparender arbeitet?
2: Also grundsätzlich ähm, kann man solche Systeme natürlich modernisieren. Allerdings äh, ist es auch so, denke ich, dass wenn man so eine Anlage baut, dass das dann schon erstmal mal zehn Jahre laufen sollte, weil auch der neue Einbau oder die Modernisierung von Heizungsanlagen und von, von den Energieerzeugungsanlagen ist ja am Ende etwas, was äh, CO2 beispielsweise verursacht, was... Äh, Erstmal müssen die ganzen Sachen ja auch hergestellt werden. Also es wäre jetzt nicht effizient, ein, eine Heizungsanlage und eine er Energieerzeugungsanlage nach fünf Jahren Nutzung wieder umzubauen. Mhm. Generell ist aber auch dieser Wohnpark als Beispiel jetzt von der Energieeffizienzklasse nicht schlecht im mhm. Vergleich zum Gesamtbestand, den man in Deutschland hat. Also ich glaube, der hat ein B fast damals... Energieeffizienz geht dabei, ja kennt ja jeder vom Kühlschrank beispielsweise, A oder sowas. Hier geht es bis runter zu F, glaube ich, und ähm, der ist schon relativ gut. Also, dieser Wohnpark aus 2016 arbeitet beispielsweise mit einem Blockheizkraftwerk und einem Gasbrennwertgerät, was Wärme und Strom erzeugt. Also, das Blockheizkraftwerk erzeugt Strom durch, den, durch das Verbrennen von Erdgas und gleichzeitig einen Teil thermische Energie, also Wärme. Und dazu gibt es dann bei uns noch ein Gasbrennwertgerät, was 90 Prozent des Gesamtbedarfs an Wärme deckt für einen Wohnpark, was die effizienteste Lösung ist für die Verbrennung von Erdgas. Mhm. Bei, beim BHKW ist der Wirkungsgrad fast 100 Prozent von der Nutzung der Energie, die aus dem verbrannten Gas erzeugt wird. Und beim Elektrizitätskraftwerk ist, glaube ich, 40 Prozent und der Rest geht durch den Schornstein.
0: Du hast ja äh, auch von den Photovoltaikanlagen gesprochen. Welche energiesparenden Maßnahmen oder energieerzeugenden Maßnahmen sind denn noch bei Humanas so umgesetzt worden, dass Lieben im Vergleich zu Brena jetzt so besser abschneidet?
2: Ja. Also, einmal ist es sicherlich. Ähm dem geschuldet, dass auch das Blockheizkraftwerk selber Energie verbraucht, damit es laufen kann. Die PV-Anlage bezieht ja den Strom aus solarer Energie, also Sonnenwärme. Und ähm, ja, da gibt es einmal die Erzeugung selbst. Also eine, eine ich habe das mal als Beispiel ein Blockheizkraftwerk, wie wir es im Wohnpark Brena aus 2016 einsetzen. Mit 5,5 kW erzeugt im Jahr ca. 50.000 Kilowattstunden. Eine PV-Anlage, wie wir sie in äh, Grieben einsetzen, die erzeugt im Jahr 130.000 Kilowattstunden. Also mhm. es ist mehr als das Doppelte und das ist die Energie, die quasi erstmal im Stromnetz dann auch landet. Einen großen Teil davon verbrauchen wir selber, das sind in dem Fall 45.000 Kilowattstunden. Da wir noch keine Speicher jetzt aktuell nutzen, ist es ein etwas geringerer Teil, weil natürlich nur tagsüber, wenn die Sonne drauf scheint, das genutzt werden kann und der Rest wird eingespeist. Also im Endeffekt wäre es noch verbesserbar, wenn man Speicher einbaut.
3: Kann man das denn nachrüsten? Ja. Problemlos auch oder?
2: Ja, kostet nur eine Menge Geld.
3: <lacht> Gut, okay, also es ist, die Frage ist Geld, aber man kann es nachrüsten. Und es gibt ja auch Wohnparks, die haben noch keine ähm, Photovoltaikanlage. Kann man das dann nachrüsten oder ist das auch kompliziert aufgrund von baulichen Strukturen? Oder?
2: Also auf die Idee sind wir natürlich auch schon gekommen. Gerade bei den Wohnparks, wo jetzt beispielsweise Tangermünde 2011 war, das der erste Wohnpark, der ein Blockheizkraftwerk hatte. Davor hatten wir in 2009 Maisdorf eröffnet, da äh, lief es rein weg mit Luftwärmepumpen. Ohne Blockheizkraftwerk, hm. die werden rein mit Stromverbrauch, äh, wird da quasi geheizt mit Heizstrom. Und ab 2011 hatten wir dann das erste Blockheizkraftwerk und das ist jetzt auch zehn Jahre alt. Und jetzt können wir uns überlegen, ja, das hat sich amortisiert mittlerweile. Bauen wir demnächst ein neues Blockheizkraftwerk dahin oder bauen wir dann eine PV-Anlage hin? Und dann muss man eben aus Gründen der Wirtschaftlichkeit natürlich auch drauf schauen, ähm, da müsste dann der Dachstuhl, weil da haben wir ja noch die Satteldachbauweise auf den Reihenhäusern, kein Flachdach. Da müsste erstmal geguckt werden, ob man diesen Dachstuhl dann verstärken muss, weil die PV-Anlage wiegt auch ein bisschen was. Ja. Und die Konstruktion anpassbar ist. Und am Ende wäre es natürlich, muss man äh, gucken, wie viel passt drauf mhm. aufs Dach. Ja, Satteldach passt sicherlich weniger drauf als auf dem Flachdach, mhm. weil die Fläche einfach kleiner ist. Ähm, und dann muss man eben schauen, ob das wirtschaftlich ist, mhm. die Modernisierung.
3: Mhm.
2: Nachhaltiger ist es in jedem Fall. Ja?
3: Genau, und ich habe auch so gefragt, weil wir seit ähm, wenigen Wochen und Monaten unsere Autos teilweise umgerüstet haben, also nicht umgerüstet, sondern ausgetauscht haben. Gerade in den Wohnparks, die ähm, kleineren Fahrzeuge, die wir für die ambulanten Touren nutzen oder eben für kleine Einkaufsfahrten nutzen, die sind jetzt ein ersten Aufschlag zu Elektroautos geworden. Hat das denn Auswirkungen oder welche Auswirkungen hat das denn auf unsere Energiebilanz? Kann man das schon abschätzen?
2: Also grundsätzlich haben E-Autos eine positive Auswirkung. Ich war auch immer eher skeptisch bisher, was E-Autos anging, habe mich jetzt mit dem Thema aber noch mal neu wieder befasst, weil ich auch mal gesagt habe, die Batterien müssen ja auch irgendwo herkommen und
3: erzeugt werden. Und, und Warum warst du skeptisch? Wegen Batterien oder? Na, Weil
2: mich das einfach interessiert hat, ähm, da es diesen Widerspruch gab von verschiedenen Lagern, ist E-Auto jetzt cool oder uncool. Und im Endeffekt habe ich mir das mal von der wissenschaftlichen Seite, auch in einem Podcast, den ich höre, angehört, was die dazu gesagt haben und die haben gesagt, also es gab ja dieses Kriterium, zum Beispiel die E-Autos werden an der Tankstelle geladen und hinten laufen die Dieselmotoren, damit die überhaupt den Strom dafür haben. Mhm, weil der Strom sonst gar nicht da wäre. Okay. Oh. Das war ein Kriterium, aber man muss das eben in Relation setzen. Ein E-Auto, was selbst durch so einen Dieselmotor an der Tankstelle, durch die Stromerzeugung geladen wird, hat immer noch eine bessere Energieeffizienz als ein normales Auto, was eben Diesel okay. verbraucht. Mhm. Weil einfach der aus der, aus dem, ähm, aus der Energieerzeugung in dem E-Auto mehr Energie gezogen wird als bei, wenn man jetzt jedes Auto einzeln mit Diesel betankt und in Diesel verbrennt. Das ist im Grunde genommen auch Wirkungsgrad am Ende.
0: Ja und wir laden ja auch unsere Autos dann vom Wohnpark her, ne? ja. also verbrauchen wir, wir dann zusätzlich eigentlich noch mal Energie. Vielleicht schießen wir uns Also im, im besten Falle, <lacht> Falle laden wir
2: unsere Autos mit unserer eigenen erzeugten äh, Solarenergie und haben somit ähm, ja, die Energie selbst erzeugt. Und,
3: und nutzen mehr, und als das einspeisen. und das nutzen
0: direkt. Aber insgesamt würdest du sagen, das ist eine gute Sache. Uns also unsere,
3: unsere, un, ja. unsere neuen Grundparks
2: sind enorm energieeffizient. Das, das sieht man schon an dem Vergleich. Und wenn man das mal mit noch älteren äh, Bauwerken oder äh, mit älteren Heizungsanlagen vergleicht, das ist wirklich enorm, was wir aktuell als Standard haben. Mhm. Das liegt sicherlich auch in, in, in der Bauweise, die wir jetzt haben mit den Fertigbauteilen und dem Holzständerwerk. Das hat ja alles auch nochmal eine andere... Dämmungseigenschaft im Winter, die auch nicht schlechter ist.
3: Mhm. Irgendwann wollen wir ja einen energieautarken Wohnpark haben, also der auch dann Energie speichern kann, um also wenn um wir
2: quasi aktuell haben wir wie gesagt in Grieben der Wohnpark hat einen Gesamtenergieverbrauch im Jahr von 157.000 Kilowattstunden. Die Stromerzeugungsanlage schafft alleine die PV-Anlage schafft 130.000 wenn wir einen Speicher nutzen würden, wären wir dann nicht mehr weit von weg. Also auf dem Papier schon sehr nah dran.
3: Genau, ja. aber halt noch nicht technisch umgesetzt komplett, genau. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, dass den E-Autos, dass ähm, du dich damit beschäftigt hast, dass auch die Bilanz besser ist, auch wenn man an der Tankstelle fährt und dann einen ähm, Dieselbetriebenen Erz also Generator oder wie auch immer hat zur Stromerzeugung. Ähm, wie ist das denn auch? Also würdest du den Leuten, mir oder ihnen es raten, auf ein E-Auto umzusteigen, weil es ist ja trotzdem auch teurer geworden, also Strom ist ja auch teurer.
2: Ja, die Frage ist am Ende, ähm, was möchte man erreichen? Ja? Ähm, am Ende ist, glaube ich, die, die Politik gefragt, dass sie das am Ende so gestalten, dass es für die Kunden, für die Verbraucher wirksam ist, weil nachhaltig ist es. Für die Umwelt ist es besser, allerdings muss man ja auch bedenken, dass jedes Auto, was wir abstoßen, also wir haben ja alle ein Auto und wenn ich jetzt mir einfach ein E-Auto kaufe, ist das ein neues Auto, es muss neu gebaut werden und da kann ich persönlich jetzt nicht sagen, ähm, ob das... Besser ist, wenn man sich jetzt gleich ein neues E-Auto kauft, als wenn man sein Auto so lange fährt, bis es nicht mehr kann. Ja?
0: Ja, okay, ja. Jetzt
2: als Privater, als mhm. Betrieb, im Betrieb, wenn man ein mhm. Betriebsfahrzeug hat, wird es ja eh alle paar Jahre aktualisiert, aber mhm. das ist, denke ich, auf politischer Ebene zu klären. zu klären, weil die den Automarkt natürlich auch stärken wollen. Ja? Ja. Das ist, verstehe ich auch, aber das ist ein schwieriges Thema.
0: Ja. Naja... Also nochmal ein kleiner Themensprung zur Energie und zu Autos. Äh, welche Hilfen gibt es denn bei diesen hohen Heim- bzw. Pflegepreisen für die Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige? Also welche Hilfestellen?
1: Äh, erste Hilfestelle ist in dem Moment erstmal äh, ein klassisches Wohngeld. Also jeder, jeder Mieter oder jeder Heimbewohner, jeder Bewohner einer ambulanten Wohnanlage oder einer sonstigen Versorgungsform äh, hat die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen. Ähm, mhm. Dort äh, wird äh, letztendlich äh, unterschieden in, äh, dem, äh, in der Miete, in der Vergleichsmiete, in Verbindung mit dem, was der äh, Mieter dort an Mietleistungen zu erbringen hat. Das äh, bewilligt in äh, der Regel der Landkreis oder die Stadt. Wenn die Möglichkeiten des Wohngeldes nicht ausreichen, weil der, Renten, äh, der Rentenanspruch zu gering ist, gibt es Möglichkeiten äh, der Hilfe zur Pflege, sprich es äh, sind klassische Sozialleistungen, die dann vom Sozialamt äh, getragen werden. Diese äh, werden genauso auf Antrag bewilligt äh, und gering
0: frühere geringverdienende haben dann
1: die Möglichkeit. Okay.
0: Also fällt man nicht durchs Raster, wenn man nur ähm, eine Rente von, eine Ahnung, durchschnittlich, was habe ich gelesen, 950 für ja. Frauen und 1200 Männer. Nein, das Raster fällt man in dem Moment
1: nicht. Äh, nichtsdestotrotz wird bei solchen Anträgen, also gerade im Bereich der Sozialhilfe auch immer, äh, noch mit aufs Vermögen geschaut. Äh, dieses ja. wird natürlich dann in dem Fall erstmal mit eingebracht,
0: bevor der Sozialhilfeträger dann für die Kosten mit einspringt. Also müssen Angehörige, Ehepartner oder Kinder nicht für diese Kosten aufkommen? Doch, unter bestimmten Fällen schon. Also in dem Moment,
1: wo Angehörige, sprich Ehepartner oder auch Kinder vermögend sind, wird das mit geprüft. Und äh, es gibt auch Fälle, wo Kinder, die jetzt einen gut bezahlten Job zum Beispiel haben, zum Unterhalt ihrer Eltern verpflichtet werden können.
3: Das, also sind das Ausnahmefällen oder ist das eher die Regel? Das ist
0: ein Ausnahmefällen. Okay. Ja.
3: Gut, man sagt nicht ohne Grund, dass dann die Kinder irgendwann entscheiden, wo die Eltern im Alter leben werden. <lacht> Nein.
0: Und was, was kann ich jetzt tun, wenn ich so einen Brief erhalte mit so einer Erhöhung und äh, aber irgendwie daran Zweifel zum Beispiel habe, dass der Kostenbeitrag für meine Oma oder für meinen Opa einfach unberechtigt ist? Also für den Pflegeplatz? Kann man sich zumindest bei der
1: Verbraucherstelle... Äh erkundigen, inwieweit es Möglichkeiten des Widerspruchs gibt.
0: Mhm. Also von von
1: Verbraucherzentrale? Verbraucherzentrale okay. diese, gegen diese Kostensteigerungen, wenn sie äh, unwirklich erscheinen. Mhm.
3: Jens, wie sie, du hast vorhin schon angedeutet, dass ihr zu Hause eine relativ gute Energiebilanz habt. Ähm, was, wie sieht die aus und ähm, was kann man denn so machen als Tipp? Also, was, wie hast du es geschafft? eine kleine Familie ähm, so energetisch zu erziehen, sozusagen.
2: Also meine kleine Tochter sagt jetzt schon, das ist
0: Lichtverschwendung. <lacht> ich höre ein stolzes Machen.
2: Naja, manchmal frage ich mich auch, ob es nicht zu viel ist. Aber <lacht> Nein, äh, am Ende ist es wirklich erstmal die Heizung. Wir haben eine Erdwärmepumpe, das heißt, äh, wir haben bei uns auf dem Grundstück ein Kollektorfeld, äh, wo in 1,20 Meter Tiefe etwas durchläuft, ein Kältemittel, und das dann durch die äh, Wärme der Sonne quasi ähm, um, umgeleitet wird mit einem Wärmetauscher, dass die Wärme erzeugt wird. Und das ist extrem effizient und eben auch umweltfreundlich. Das heißt, die Heizung hat, glaube ich, im Jahr einen Verbrauch von 3000 oder 4000 Kilowattstunden. Also maximal fünf sind es glaube ich, wenn man bei den Tag und Nachtzähler zusammenrechnet und das ist schon für ein Einfamilienhaus sehr wenig und dass wir so wenig Strom noch zusätzlich, den wir so im, im Alltag verbrauchen, das sind äh, bei uns glaube ich 1700, 1800 Kilowattstunden im Jahr, das ist der Verbrauch normalerweise von einem einköpfigen Haushalt, wenn man die Stromabrechnung bekommt, wie wir das machen, ja, alle Ger elektrischen Geräte, alle Geräte, die Strom verbrauchen, im Endeffekt ähm, so oft wie möglich abgeschaltet lassen einfach. Also es geht damit los, wenn, wenn ich morgens Milchschäumer benutze und meinen Kaffee trinke, dann ziehe ich danach beim Milchschäumer den Stecker raus, weil er nur, dass er in der Steckdose steckt, 13 Watt pro Stunde verbraucht. Dazu kommen eben Sachen, es gibt Leute, die
0: wo, wo, warte mal woher weißt du das, dass der 13 genau. Grad verbraucht?
2: Das habe ich gelesen, aber Packung.
0: <lacht> Ach so. Ach so. Okay. Ja, nee, Es kann ja sein, dass du so einen... Also nicht Ziel im Betrieb, du,
2: sondern im, im step ja, ja. Es
0: gibt ja so Messgeräte, die du da auch dazwischen schalten nee, kannst. Ne, sowas mache ich nicht. Achso, hm, was? Nein.
2: Das nächste ist, wenn wir... In unserem Fernseher läuft immer im Energiesparmodus. Das heißt, diese Fernseher heutzutage sind zum Beispiel immer sehr hell. Hm. Und wenn man hm. den Energiesparmodus auf hochstellt, ist das Bild erstmal angenehm dunkel, was auch abends und morgens angenehmer ist für die Augen. Gleichzeitig schlafen die Kinder besser ein, weil sie nicht so ein helles Bild am Fernseher gesehen haben beispielsweise. Also was das Thema Energiesparen im Allgemeinen angeht, müssen wir uns, glaube ich, erstmal vor Augen führen, was das alles, was wir machen, verbraucht eigentlich Energie. Das ist ein Bewusstsein, was man dafür entwickeln muss. Und ähm, dann kann man sich vor Augen führen, dass alles was den Alltag erleichtert, Energie verbraucht und zwar viel. Ja, das geht damit los, wir benutzen einen Geschirrspüler zum Abwaschen. Früher haben wir mit der Hand abgewaschen. Ja. wir, wenn ich, wenn ich jetzt draußen rumfahre und schaue, wie die Leute ihr Laub machen, die machen das mit einem Laubbläser, Laubbläser der da. Gas also Benzin ja, äh, verbrennt? Auch. oder Es gibt
0: aber auch Geräte, die Solarbetriebe sind. Warum wird sowas nicht? Ja
2: gut, das ist ja sehr modern. Äh, <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema, das muss auch erst alles gebaut werden. Mhm. Dann genau. muss der alte ausgetauscht werden. Also ob das dann nachhaltig ist, das auszutauschen, ist auch mal wieder die Frage. Aber generell geht es eben darum, alles was man irgendwie so machen kann. Also wenn man gleich nach dem Frühstück seinen Krempel so abwäscht, geht das ja auch in zehn Minuten von der Hand ist. Kostet uns halt am Ende alles Zeit. Ja, Energiesparen
3: kostet Zeit. Entweder man hat Zeit oder nicht. Und das Abwaschen mit der Hand ist dann trotzdem besser als der Eco-Modus beim Geschirrspüler? Ja, ich denke, auf
2: jeden Fall, wenn man sich mal anschaut, was so ein Geschirrspüler ist, einer der Energiefresser im Haushalt, dann beispielsweise das Trocknen von Wäsche, im Wäschetrockner, ja, das kann man einfach
0: auf der Wäscheleine
2: hängen, rausstellen. Das ist... Aber manchmal, nicht so man, aber manchmal hast du auch
0: so feuchte Tage. Und wenn du dann, weiß nicht, zwei, drei Kinder hast, nur mal so als bei, dann muss man manchmal. Das benutzen das Geld. Äh, also, nicht.
2: ich sage mal so, in, in meine Frau und ich haben auch vor einiger Zeit erst in einer kleinen Wohnung noch im, im, im Altbau gewohnt, wenn man dann zwei, drei Zimmer hat. Und dann, dann Wäscheständer hinstellt genau. und Wäsche trocknet, ist die Luft natürlich nicht so toll. Ja, ja. Das ist natürlich, wenn man zum Beispiel im Haus wohnt, angenehmer, wenn man das dann einfach mal rausstellen kann. Allerdings gibt es auch Wäscheplätze draußen, wo man die Wäsche nach draußen hängen kann. Die nutzt nur heutzutage kaum noch jemand. Also der Wäscheplatz unten vorm Haus war damals da und äh, ja. ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und meine Mutter ist jeden Tag rausgegangen ja. und hat Wäsche aufgehangen, das hat mich mega bratzig gemacht, weil wir da immer Fußball gespielt haben. Und wenn da Wäsche hing, konnten wir kein Fußball spielen.
0: Und da hingen dann auch deine
2: Schlüppis? Alles. <lacht> okay. Alles. Das ist komisch, wenn man seine ja. Wäsche draußen sieht, aber damals war das Standard. Heute ja. macht das, mhm. machen das nicht
0: mehr. Ja, gut, wenn jetzt alle machen das nicht komisch. Das meine ich mit
2: Bewusstsein entwickeln. Mhm. Also wir machen eigentlich, was diese Themen angeht, machen wir eigentlich drei Schritte zurück. Mhm. Heutzutage, weil wir alle bequem geworden sind.
3: Sparsamer, aber halt ähm, zeitsparsamer und nicht energiesparsamer. Wenn so ich auch jeden Tag kann. den
2: 2000 Watt Staubsauger raushole, ja, dann würde ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende des Jahres 1000 Kilowattstunden mehr verbraucht habe. Und wenn jetzt eine Kilowattstunde bald über 40 Cent kostet, 40 Cent soll glaube ich der Deckel werden hm. nächstes Jahr, und dann ja. Oh Gott, ich geh nur nicht mit einem sehr
0: schlechten
2: Also, ein Staubsauger, der 2000 Kilowatt ja. verbraucht, was der Standard ist, wenn man ja. den eine Stunde laufen lässt, ist ein Euro weg, kannst du sagen. Ja.
3: Aber ja, ich würde auch mal gucken, wie die so.
0: Also Ich stelle äh, ab sofort das Sau rein. <lacht> ich werde ihn auch noch wischen. Auch
3: und dann vielleicht auch genau mal die Hand abwaschen. Oder den Besen rausholen,
0: <lacht> den Besen rausholen ja. genau. Ja, ich habe gedacht, bei unserer Kita, da benutzen die den Laubbläser für ähm, die kleinen Steine, die Kinder verteilen auf den, äh, auf den Wegen. Dann geht der Hausmeister rum ja, und bläst die wieder das, rein. Ja. Und ich denke, aber da, da denke
2: ich mir auch so, wie es mit dem Wesen? <lacht> ja, vor Aber allem ist das ja unser Anspruch als Menschen, dass wir alles sauer und ordentlich haben wollen. Ja, Laub ist glatt, das ist nicht schön, wenn man mit dem Fahrrad offen lassen Laub fährt. Aber die Frage ist immer, in welchem Umfang macht man das? Oh. Ja, auf dem Fahrradweg macht das durchaus Sinn, das Laub wegzumachen. Also ich laufe jetzt nicht im Garten rum und mache das Laub weg. Ich lasse das auf den Staunen liegen und dann wird das zur ja. Erde irgendwann, ist mir völlig egal. Aber was ich noch sagen kann, ist das äh, Thema Energiesparen ist ja nicht nur im Haushalt, sondern man muss ja vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und größer denken. Beispielsweise, wenn man jetzt Wasser trinkt. Ja? Ich gehöre auch zu denen, die drei Kästen Wasser kaufen alle zwei Wochen, aber mhm. man kann auch mal Wasser außer Leitung trinken. Das muss nicht transportiert werden. Das hat in Deutschland eine gute Qualität. Wenn man jetzt beispielsweise jeden Tag mhm. anstatt eine Flasche Wasser einen was ein halben oder einen ganzen Liter Leitungswasser trinkt, ist das sicherlich besser für die Umwelt und äh, gesundheitsschädlich ist ja. es mit Sicherheit nicht. gerade hier ist gute das gute Heidewasser. Cool. Genau. Heidewasser hat sowieso so eine genau. super Qualität. Deswegen.
0: Hast du denn Tipps speziell für den Bereich der Pflege? Also wie man so im Pflegealltag Energie sparen kann? Find also im
2: Pflegealltag ähm, ist es natürlich, wir haben ja jetzt nichts, wo wir groß sparen können. Also ich sage mal so, erstmal sind die Bewohner unseres Wohnparks sind ja in einer, in einem Alter, die, also die sind in einer Zeit groß geworden, wo sie sowieso sparsam gelebt haben und das machen sie bis heute. Also bei uns muss man eher den Bewohnern sagen, dass sie vielleicht nicht ganz so sparsam sein sollen. Weil mhm. manchmal zum Beispiel trauen sie sich gar nicht mehr, die Warmwasserleitung aufzudrehen, was auch mhm. nachhaltig nicht so gut sein kann. ja, Weil die, das kann zum Beispiel fördern, dass beispielsweise in der Wasserleitung dann Legionellen hat, wenn die nie benutzt wird in der Warmwasserleitung. Mhm. Da ist es eher so, die ältere Generation kann vielleicht eher dann, sage ich mal, das Kuschelbedürfnis, dass die Wohnung dann 28 Grad hat, ist vielleicht nicht so toll, sondern dass nur noch 23 Grad hat, was auch angenehm ist und sowieso besser, denke ich, für den Körper, okay. angenehme 23 Grad. Da, da könnte man eher dran arbeiten. Aber sonst im, im pflegerischen Alltag sehe ich jetzt nicht da ein Sparpotenzial.
0: okay
2: Durch die Art, wie wir die Versorgung haben, ist das, glaube ich, schon sehr sparsam in, im im Bereich, also was Wasserverbrauch angeht, was, was äh, den Verbrauch von Energie im Allgemeinen angeht. Wir haben ja jetzt keine großen Energiefresser in den Wohnparks. Mhm.
3: Dem stimmst du denn zu, Ines? Du hast so
1: ja, ja, durchaus. Also alles, was nötig ist, muss natürlich an, ist natürlich ein Energieverbrauch, also alles, was man zu Mahlzeiten zubereiten braucht oder zur Wäschepflege. Dann ist es ganz klassisch so, aber selbst dort... Äh, äh, Arbeiten die Kollegen in den Wohnparks ja schon so, dass sie äh, anstatt des Wäschetrockners auch die Wäscheständer benutzen und äh, die frische Luft draußen im Wohnpark. Äh, also das eine schließt das andere mhm. nicht aus.
2: Also, Was ich jetzt wieder gelesen habe, ist, dass man eben nicht unbedingt alles bei 60 Grad waschen muss, außer es ist jemand krank in der Familie. Und das ist ja im Wohnpark natürlich auch ein Thema, ja. Und genauso den Geschirrspüler, den muss man auch nicht in der heißesten Stufe laufen lassen. Außer man hat jemanden dabei, der vielleicht kränklich ist, da muss man sowieso separat.
3: Gut, dann auch vielleicht mit ganz anderen Waschmitteln ja, auch. Genau,
2: das ist dann eben ein Thema, wo man im, im betrieblichen Alltag darauf achten
3: kann. Aber auch privat, ich habe auch gelesen, waschen kann man auch viel mit 30, 40 Grad, reicht vollkommen aus. Man muss nicht so viel bei 60 oder weiß was muss auch
2: nicht 1400 Umdrehungen haben. Es reicht, wenn man 800 macht und den Rest auf die Leine hängt. Das geht deutlich schneller, ist kürzer, weniger Energieverbrauch und okay. trocknen tut die Wäsche
0: alleine. Kann man so nach dieser ganzen Betrachtung sagen, oder zusammenfassen, dass man für die nächste Strom- und Nebenkostenabrechnung oder auch für eventuell Pflegekosten, wenn man davon betroffen ist, sparen sollte, perspektivisch gesehen.
3: Lieber ich was zurücklegen.
0: Jetzt an euch beide Gerichte sollte, sollten wir uns jetzt vorbereiten. Die Frage ist ja, wie,
2: wie ist man derzeit aufgestellt? Ja, Wenn ich jetzt aktuell jeden Monat was zurücklegen kann, ist das vielleicht nicht verkehrt. Das wird dann vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr der Fall sein können. Wenn ich jetzt schon nichts mehr zurücklegen kann, dann wird das nächste Jahr wahrscheinlich hart werden. Weil ich beispielsweise habe jetzt für unseren Heizstrom letztes Jahr 25 Cent pro Kilowattstunde bezahlt und jetzt habe ich ein Schreiben bekommen, der ist natürlich gekündigt worden zum Ende des Jahres. Ja, die, die Preisgarantie war für ein Jahr. Und jetzt der, das nächste Angebot war über 50 Cent pro Kilowattstunde. Natürlich wird das jetzt hoffentlich gedeckelt, aber <lacht> ich habe das auch nicht unterschrieben. Mhm. Zur zu Not falle ich zurück in die Grundversorgung, die ist immer noch deutlich günstiger als dieses Angebot. Aber wenn man das mal perspektivisch betrachtet aufs nächste Jahr, dann wäre das eine Verdopplung. Mhm. Ja? Ja. Kann man sich ausrechnen.
0: Was, was sagst du so aus deiner Warte, kommen noch höhere Kosten? Das ist durchaus
1: möglich, dass auch eine Kostensteigerung im Bereich der Pflege passieren kann, inwieweit wir das als Humanas umlegen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Mhm.
3: Ist denn irgendwie eine Besserung in Sicht, also generell mit der Situation Entlastung oder denkt ihr, dass das noch, also gerade beim Thema Energie auch in den nächsten Jahren, vielleicht so das vom nächsten Jahr schon gesprochen, so weitergeht?
2: Also was das Thema Energie angeht, ähm, Entlastung für die nächsten Jahre, wenn denn auf politischer Ebene, glaube ich. dass Das muss, also allein wie es jetzt glaube ich ist, dass beim Strompreis, beim Tagesstrompreis an der, an der Börse ist es glaube ich so, dass das teuerste Kraftwerk den Preis hm. macht, was genau. für mich ganz schön suspekt hm. ist. Weil,
3: Deswegen die, ist ja auch so. Die, die die ich als Privatkunde habe
2: jetzt zum Beispiel... Äh, ein Energieprodukt, wo komplett aus Windkraft kommt, ja. also aus erneuerbaren ja. Energien, das, dann wäre ich eigentlich gar nicht davon betroffen. Ja. Und trotzdem wurde mir der Vertrag gekündigt und ich soll jetzt mehr bezahlen. Also das ist schon mal komisch. Also bin ich der Meinung, dass da gesetzlich äh, was geregelt werden muss, aber soweit ich weiß, muss das auf europäischer Ebene passieren und da ist auch, glaube ich, gerade das Problem, dass die sich nicht alle einig sind.
0: Okay. Ja. Aber
2: wenn man in die Zukunft schaut, das Thema Energie wird sicherlich nicht einfacher werden aktuell.
0: Ich nehme an, im Bereich der Pflege
1: sieht es ähnlich aus. Weil ja, also da stimme ich auch ganz zu. Nicht nur im Bereich der Energie, sondern auch im Bereich der Pflege ist der Gesetzgeber äh, gefordert, mhm. äh, dort nochmal auch äh, die Zuschüsse aus der Pflegeversicherung zu überdenken. Mhm. Äh, weil Wir die, können da nicht viel. Die Belastungen, wenn die Belastungen doch steigen sollten, äh, in Verbindung mit den. Renten oder mit den zur Verfügung, äh, Verfügung stehenden Einkommen, die äh, unsere Versorgten haben, ist es natürlich irgendwann mal so, dass viel mehr äh, Bewohner oder viel mehr äh, Versorg Versorgende dort im Bereich der Sozialhilfe Anträge stellen werden müssen.
3: Hm. Dazu passt, passt die finale Frage: ähm, Wie stellt ihr euch denn euren Alltag als 80-jährige also, Person vor? vor?
0: Also wo lebt ihr zum Beispiel?
3: Wie viel Energie verbraucht ihr, <lacht> Jens? Also
2: ich glaube, jeder, der sich wünscht, alt zu werden, wünscht sich auch parallel dazu, dass er gesund alt wird und noch alles machen kann, was er möchte, sowohl äh, körperlich als auch kognitiv. Und ich glaube, jeder, der äh, in seinem Umfeld Angehörige oder Bekannte hat, und mal erlebt hat, wie schnell sowas gehen kann, dass man dann im Alter eben nicht mehr diese Fähigkeiten besitzt, dass es körperlich rapide bergab geht oder kognitiv. Ich meine, das zerrt natürlich auch an den Angehörigen und ähm, man wünscht es sich einfach, dass, dass es nicht so ist. Ja. Allerdings, wenn ich alt werden würde und diese Probleme hätte, dann würde ich mir schon wünschen, dass es Menschen gibt, die sich liebevoll um, um mich kümmern und da denke ich, dass unser Konzept äh, absolut in Ordnung ist und auch ein Vorbild für, 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 für die Zukunft und ähm, ich würde mir auch vorstellen können, im humanes Wohnpark alt zu sein. Ja? Okay. Bestenfalls im Rheinhaus, aber wenn es nötig sein wird, würde ich auch meine letzten Tage in der Wabe verbringen und dann ordentlich gesteckt werden.
1: Ja, also mit dem Gedanken habe ich mich natürlich äh, schon länger befasst, äh, Aus dem einfachen Grund, ich habe vor 15 Jahren ein Altenheim gebaut, also ein Haus äh, bauen lassen, auf Deutsch gesagt, und das schon so ausgestattet, dass ich so lange wie möglich äh, dort auch leben kann. Es ist ebenerdig, es ist alles ebenerdig, größtenteils Rollschulebefahrer, große Flächen, äh, sodass ja. ich äh, dort auch äh, so weit wie möglich gut äh, versorgt werden kann, alleine leben kann, wenn das natürlich nicht der Fall sein sollte, ist äh, für mich auch der klassische Gedanke, äh, eine Versorgungsform oder eine, ja, eine Versorgungsform für mich zu wählen die jetzt nicht einer klaren Heimstruktur entspricht, sondern ich möchte schon äh, entsprechend meiner Wünsche und Bedürfnisse versorgt werden. Das sehe ich auch äh, im Bereich unserer Wohnparks in
0: Romanas so gegeben. Vielen Dank. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass äh, wir Gäste haben, die sagen, die wollen bei Humanas sein, oder? Also so explizit. Ich glaube auch, ja. Also, ist auch sehr... schön. Ja. ja, das ist schön. <lacht>
2: also wir konnten unser Haus nicht barrierefrei bauen, weil das einfach aus Kostengründen zu, zu teuer gewesen mhm. wäre. Dass da war einfach das Geld nicht übrig. Dementsprechend bin ich gezwungen, mir irgendwas aussuchen zu müssen und dann will ja, ich natürlich den normalen nicht, Du kannst ja
0: noch ein bisschen auf den Fahrstuhl sparen vielleicht.
2: <lacht> ah, ich habe ja noch ein bisschen. Wir, also, wir sind schon eben ehrlich, aber, aber so. äh, es gibt... Äh, da spielen andere Dinge
0: eine
3: Rolle. Okay. Okay. Gut, dann erstmal vielen, vielen Dank. Wir hören uns ähm, in der Sportstunde wieder am Donnerstag in zwei Wochen, am 8. Dezember. Und wenn ihr einfach mal ein Thema habt, ein Wunschthema habt, was wir aufgreifen sollten oder auch natürlich allgemeines Feedback, Tipps, Fragen, dann könnt ihr gerne uns schreiben an podcast.humanus.de oder eine Nachricht bei Facebook oder Instagram schreiben. Und ja, ansonsten vielen Dank an einmal Ines Rohr, unsere Kundenreferentin, und an Jens Handemann, Referent für Facility Management und Energieexperte.
2: Gerne.
3: Vielen Dank. Gerne. war sehr spannend und ich werde jetzt erstmal nicht mehr Staubsaugen sagen. <lacht> <lacht> ja. genau. Tschüss. Tschüss.